0: São 10 e 18 está no ar o Fórum TSF moderado por Manuela Cássio, produção
1: de Fernanda Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a sondagem da TSF e do JN para as Europeias e queremos ouvir a sua opinião. Que leitura faz dos resultados que colocam o Partido Socialista com 7,6 pontos de vantagem sobre o PSD? E aqui é importante referir que, há um mês, a vantagem do PS era de dois pontos. E como é que avalia o facto de o bloco de esquerda surgir destacado em terceiro lugar, com quase o dobro do CDS e da CDU e com cerca de metade dos votos do PSD? Mas há ainda aqui um outro dado a merceira análise. Entre os partidos mais pequenos, o PAN e o PDR de Marinho e Pinto podem eleger um deputado. Como olha para estes resultados? Número de telefone do Fórum, 808 202 173. 808 202 173. Mas no Fórum TSF de hoje queremos ainda ouvir a sua opinião sobre a forma como decorreu esta campanha eleitoral. Ficou satisfeita ou satisfeita com a forma como decorreu a campanha? Os candidatos foram aos esclarecedores. E está a pensar em votar no domingo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Outra possibilidade de participar neste debate é escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Queremos ouvir a sua opinião. E quando clicar em tsf.pt e explorar o novo site da TSF, pode também aproveitar para responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos, até porque a questão da, da abstenção tem sido sempre uma questão central nas eleições para o Parlamento Europeu. Nas anteriores eleições, houve cerca de 66% de pessoas que preferiram não votar do que aquelas que decidiram ir e descer o seu direito cívico. Ora, perguntamos aos nossos ouvintes, estão a pensar em votar no domingo? 85% dos ouvintes que já responderam a este inquérito responderam Sim. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Mas antes ainda de discutirmos as primeiras análises e opiniões, vamos espreitar com mais atenção e com a ajuda da Judith e Souza os resultados desta sondagem TSF-DN.
2: Pedro Marques ganhou vantagem em relação a Paulo Rangel, quando se comparam os valores de maio com os de abril, mas as intenções de voto não permitem ainda apagar a classificação de Pouco chinho com que António Costa classificou o resultado de 31,4% que António José Seguro conseguiu nas europeias de 2014. Nas projeções desta sondagem, depois de tratada a abstenção e distribuídos os indecisos, o Partido Socialista registra 32,4%, acima dos 30,3% que Recolhi em abril e a possibilidade de eleger entre 7 ou 8 eurodeputados, ou seja, o mesmo que elegeu em 2014. O PSD desliza 4 pontos percentuais, está nos 24,8%, quando em abril tinha 28,7%. O atual resultado implicaria eleger 6 ou 7 deputados para o Parlamento Europeu. Em terceiro lugar, mantém-se Marisa Matias, que reforça ligeiramente as intenções de voto, está agora à beira dos 13%, o que pode implicar 2 A três mandatos, os responsáveis por este estudo fazem questão de lembrar que CDU e CDS têm um histórico difícil com sondagens porque quem vota nestes partidos não gosta normalmente de o declarar por telefone. Ou seja, é essa luz que devem ser lidas as intenções de voto expressas nesta sondagem. 7,1% para João Ferreira da CDU e o mandato e 6,7% para Nuno Melo do CDS. Também um mandato. Entre os chamados pequenos partidos, o PAN surge como o mais provável para eleger um eurodeputado. Recolhe 3,3% de intenções de voto, Marinho Pinto, do PDR, regista 2,1%, enquanto nem Paulo Sandes, da Aliança, nem André Ventura, da coligação Basta, parecem cruzar o patamar de Bruxelas com intenções de voto que rondam Se em abril mais de um quarto dos inquiridos estava indeciso, a porcentagem agora cai para os 15% nesta última semana de campanha. Os indecisos são sobretudo jovens e eleitores que dizem votar no Bloco de Esquerda.
1: E depois dos números da sondagem, importa também dar conta dos dados da ficha técnica.
2: A sondagem foi realizada pela Pitagórica para a TSF e o JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com eleições europeias e a crise dos professores. O trabalho de campo decorreu entre os dias 10 e 19 de maio. Foram recolhidas 605 entrevistas telefónicas, a que corresponde uma margem de erro máxima de mais ou menos 4,07% para um nível de confiança de 95,5%. A amostra foi recolhida de forma aleatória, junto de eleitores portugueses recenseados e foi devidamente estratificada por género, idade e região. A taxa de resposta foi de 64,12% e a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa pode ser consultada online na entidade reguladora da comunicação social.
1: Estão assim colocados em cima da mesa os dados que servem de ponto de partida para o Fórum TSF de hoje. Queremos saber como lê os resultados desta sondagem uh, feita pela, pela Pitagórica para a TSF e para o JN. Esta sondagem mostra-nos que o Partido Socialista e a Esquerda estão a subir, o PS e o CDS a descer. Uh, mostram que o crescimento do PS não se faz à custa do, nem do Bloco nem do PCP uh, e que o número de indecisos uh, desceu de cerca de 25%, cerca de um quarto para os 15%. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião sobre estes resultados. O número de telefone do Fórum é 808 202 Para já vamos à análise do Anselmo Crespo, editor de política e subdiretor da TSF. Anselmo, peço-te uma primeira leitura destes destes dados. Olá, bom dia. Bom, antes de mais eu acho que a primeira leitura
3: que há a fazer, ou a primeira interpretação que se pode fazer, é que o PSD sai claramente prejudicado da crise dos professores. Mais até do que o PS sair beneficiado é o PSD. Que sai prejudicado. É verdade que o PS tem uh, um ligeiro aumento das intenções de voto em relação à última sondagem, mas não é menos verdade que esse uh, aumento é tão ligeiro que não permite ao Partido Socialista, neste momento, e a julgar por esta sondagem, uh, ambicionar, aumentar o número de eurodeputados que tem neste momento. O PSD cai claramente nas intenções de voto relativamente à última sondagem, e, ca- e cai quatro pontos percentuais, como acabámos de ouvir, o CDS Ainda também, o CDS o CDS é também. Também, uh, ainda assim mantendo o mesmo número de eurodeputados que tem atualmente, o que significa que o eleitorado claramente não gostou do flic-flac à retaguarda que Rui Rio, que o PSD e que o CDS deram em relação à crise dos professores. E essa é, para mim, a primeira grande nota desta sondagem. A segunda grande nota tem a ver com o PAN, que não sendo absolutamente surpreendente, porque não só esta não é a primeira sondagem que dá a possibilidade de o PAN eleger um eurodeputado, uh, mas uh, tendo em conta sobretudo aquilo que foi o trabalho do Partido Animais e Natureza uh, uh, no Parlamento Português, uh, não é assim tão estranho que uh, o PAN surja nesta sondagem com possibilidade de eleger um eurodeputado uh, e, portanto, isso é, uh, diria eu, a segunda nota de uh, relevo. A terceira grande nota que uh, eu sublinharia nesta sondagem tem a ver com o um, uh, crescimento mais do que provável de por parte do Bloco de Esquerda, sobretudo quando comparamos com o resultado do Bloco de Esquerda nas últimas europeias, que foi um resultado mau, não há outra forma de dizer isto, e foi mau porque o Bloco de Esquerda eh, conseguiu eleger apenas um eurodeputado, neste caso uma eurodeputada que é eh, Marisa Matias, que volta a ser a cabeça de lista e eh, nesta sondagem o Bloco de Esquerda surge com a possibilidade de eleger dois a três eurodeputados, o que significa que eh, o Bloco de Esquerda... eh, bom Por um lado, pode haver a leitura de que o Bloco de Esquerda foi, de alguma forma, premiado pela coerência que teve uh, na, na, também nessa crise dos professores, de resto, tal como a CDU, é preciso dizer lo a CDU mantém-se aqui com a possibilidade de eleger dois eurodeputados, uh, mas uh, eu acho que tem muito mais a ver, este uh, eventual resultado do Bloco de Esquerda tem muito mais a ver com uh, aquilo que tem sido não só, por um lado, a campanha de Marisa Matias uh, nestas europeias, mas, sobretudo a perceção que o eleitorado tem o eleitorado mais à esquerda tem daquilo que foram estes três anos e meio de geringonça
1: Esta, esta sondagem mostra-nos é uma fotografia, tal como tiramos uma fotografia há um mês, agora há uma segunda fotografia e mostra a esquerda a subir a direita a descer é em termos de análise curioso pensar como um episódio o da guerra dos professores pode ter influência nestas eleições? É, é muito interessante analisar
3: isso sobre, sobre dois pontos de vista. Por um lado, porque de facto essa crise dos professores correu terrivelmente mal ao centro-direita, nomeadamente ao PSD e ao CDS, com um recuo que o eleitorado claramente quer penalizar, pelo menos a avaliar, Pelas intenções de voto demonstradas nesta sondagem, por outro lado, pela própria posição de princípio que estes dois partidos assumiram e que nós analisámos isso aqui abundantemente no no fórum da TSF e nos vários fóruns que a TSF tem de debate político. pela própria perceção que o eleitorado de centro-direita tem sobre esta matéria. Era contra a natura, era absolutamente contra a natura as posições que o PSD e o CDS estavam a assumir e se sentiu-se logo dentro dos próprios partidos e agora começa a refletir-se na sondagem. Por outro lado, é também muito curioso analisar que a, 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 a ameaça de crise política que Costa, com que António Costa assinou ao país não lhe rendeu provavelmente os votos que ele acharia que lhe iam render. E isso... para mim é até um bom sinal, no sentido em que o eleitorado e e os cidadãos percebem e sabem distinguir aquilo que é um golpe de teatro político e aquilo que é, de facto, uma crise genuína. António Costa tentou capitalizar, eu disse-o aqui várias vezes, tentou claramente capitalizar eleitoralmente essa crise dos professores, não se pode dizer que tenha saído a perder, porque não saiu, claramente, o Partido Socialista consegue ganhar aqui alguma intenção de voto face ao PSD e, sobretudo, alargar a diferença relativamente ao PSD, e esse é provavelmente um dos dados mais relevantes desta sondagem, é que o Partido Socialista afasta-se, consegue descolar mais do PSD, mas isso é mais de mérito do PSD? do que mérito do Partido Socialista. Uh, e já agora deixa-me só dar uma nota final para dizer que uh, Marinha Pinto, que há quatro anos uh, conseguiu, uh, por outro partido, uh, eleger dois eurodeputados para o Parlamento Europeu, sai claramente penalizado também, não apenas nesta sondagem, mas em todas as sondagens, e isso também é a prova evidente para mim de que o eleitorado uh, está atento, está de facto a fazer uma avaliação daquilo que foi a prestação de Marinho e Pinto não só nestes últimos quatro anos mas também, enfim, os zigzags que ele foi fazendo na vida política ao longo deste tempo.
1: Já salientaste aqui a questão do Bloco de Esquerda, que tem, temos aqui duas formas de olhar os resultados por comparação, mas salientando, aliás os atores do estudo desta sondagem fazem questão de salientar que no caso do CDS, PP e, do, e da CDU PCP e Verdes é histórico que as sondagens dão sempre resultados abaixo do que depois têm e isso é justificado com as pessoas com o eleitorado tradicional que não gosta de dizer que vota no CDS ou que vota na CDU. Mas se olharmos aqui para os votos do Bloco de Esquerda tem o dobro, quase o dobro do que tem o CDS ou a CDU e metade dos votos do PSD. É,
3: o que pode parecer incoerente, não é? Porque porque é que alguém terá vergonha de dizer que vota na CDU e não tem vergonha de dizer que vota no Bloco de Esquerda. Eu acho que no caso do Bloco de Esquerda, eu não estou a desvalorizar essa, essa, essa leitura de que, de facto, ao telefone as pessoas podem ter alguma dificuldade em assumir que votam no CDS ou na CDU, até diria que terão mais dificuldade em admitir que votam no CDS do que propriamente na CDU. Mas, enfim, entraríamos aí também num nível de especulação É muito maior. Eu acho que o resultado do Bloco de Esquerda tem a ver com, de facto, a campanha que Marisa Matias tem feito, tem a ver com o trabalho que o Bloco de Esquerda, obviamente, fez no Parlamento Europeu, sendo que, nesse capítulo, eu tenho sempre a convicção de que as pessoas conhecem pouco do trabalho dos eurodeputados, mas tem muito a ver com a figura de Marisa Matias. Não nos esqueçamos que Marisa Matias, quando foi candidata nas presidenciais, teve um ótimo resultado. Face às circunstâncias já na altura, e isso deve-se à figura de Marisa Matias, à simpatia que ela passa para o eleitorado. E, portanto, não é o o que eu estou a tentar dizer é que se fosse outro cabeça de lista do Bloco de Esquerda, eu tenho dúvidas que, que o resultado fosse este, pelo menos o resultado nas sondagens. E não me espanta que o Bloco de Esquerda tenha um resultado próximo deste, como também não me espantará que, de facto, a CDU. E, a, e o CDS estejam eh, desvalorizados nas sondagens e que depois, no momento do voto, eh, o resultado possa ser melhor do que este. Tenho mais essa convicção no caso da CDU, da CDU do que propriamente no caso do CDS, por isto não só pela crise dos professores, mas sobretudo porque eh, o eleitorado olhará para aquilo que foi a prestação do CDS nos últimos três anos e meio, enquanto partido da oposição, um bocadinho uh, da mesma forma como olha para o PSD. Com muitos números de circo, sobretudo no Parlamento, com muitos, uh, uh, um, com muitas, uh, uh, muitos floreados por parte da Assunção Cristas e por parte do partido na, na, nesta coisa de querer ser a oposição, o único partido da oposição ao governo, mas uh, com muito pouca substância depois no final. E isso eu acho que provavelmente será penalizador para o CDS no dia das eleições, ainda que tenhamos em conta o CDS parte de um eurodeputado. Portanto, manter será manter, uma derrota seria perder o único eurodeputado que tem, nenhuma sondagem dá a perda de, do único eurodeputado que o CDS tem portanto o CDS está a apontar claramente para a fasquia que colocou foi dois eurodeputados,
1: se não o conseguir será sempre considerado uma derrota porque foi essa a fasquia que o CDS colocou Estamos aqui a falar dos que aparecem na fotografia mas também é relevante aqueles que que não surgem nesta fotografia tirada pela Pitagórica. E aqui se alientava três: Livre, que nas anteriores eleições esteve também com à beira de conseguir eleger um eurodeputado, O Aliança e o Basta.
3: Eu começaria pelo Aliança, porque é o partido mais recente, é o partido de Pedro Santana Lopes e é o partido que tem aqui nestas europeias a sua primeira grande prova de fogo. Para já, para fazer aqui um um ponto prévio, dizendo que eh, a sondagem da TSF e do JN, da Pitagórica para a TSF e para o JN, eh, não dá a possibilidade à Aliança de eleger um eurodeputado, mas há outras sondagens que dão. E também aqui, tal como estávamos a discutir em relação ao CDS e à CDU, que poderá haver alguma relutância das pessoas em assumir que vão votar uh, no, no na CDU ou no, no CDS, eu admito que também possa haver alguma relutância das pessoas em assumir que vão votar no Aliança e, portanto, uh, acho que vai ser uma das grandes incógnitas da noite eleitoral do próximo domingo. Uh, já em relação ao livro, eu acho que a explicação é outra. Uh, o livro surgiu uh, há quatro anos com muita força, uh, há quatro, cinco anos com muita força no, nos outros atos eleitorais, como uh, quase um partido que ameaçava de alguma forma sobretudo o Bloco de Esquerda até porque grande parte dos elementos do livro vieram do Bloco de Esquerda e juntava ali algumas fações que em tempos tinham feito parte do Bloco de Esquerda, mas depois aconteceu ao livro um bocadinho mesmo que aconteceu ao próprio Bloco de Esquerda, com a diferença que o livro sofreu de facto na pele isso, porque não conseguiu eleger há quatro anos e isto é um bocadinho como aquelas equipas que não conseguem ganhar o campeonato e depois quem paga acaba por ser o treinador. Portanto, o livro desapareceu do espectro político nos últimos quatro anos, reapareceu agora, que estamos em vésperas de eleições, eu tenho muitas dúvidas que o LIVRE consiga ter melhor resultado agora do que teve há quatro anos, mas isto sou eu a fazer análise política, quem decide obviamente são os eleitores, e digo isto sobretudo olhando para aquilo que foi a atividade política do LIVRE e para as divergências internas que um partido tão recente teve nos últimos quatro anos e que é, obviamente, penalizador para para um partido tão tão novo como o LIVRE.
1: Com a análise do Anção Pequeno, editor de política e subdiretor da TSF, está relançado o debate. Prioridade, até ao fim desta primeira parte, à opinião dos nossos ouvintes. Para participarem, basta que se inscrevam para o número de telefone 808 202 808 202 Queremos saber como lêem os resultados desta sondagem, feita pela empresa Pitagórica, para a TSF e para o Jornal de Notícias, e queremos também saber como olham para a campanha, viram com satisfação ou não a forma como decorreu a campanha eleitoral, Bom dia, António Domingos, é militar, Liga dos Torres Novas. Bem-vindo a este debate. Bom dia,
0: Samuel Cássio. Bom dia aos ouvintes. Uh, começo por dizer que eu no próximo domingo vou votar. Uh, e acho que a campanha que tem sido feita para o Parlamento Europeu uh, é demasiado tradicional. Uh, os chantares, as arruadas, eu acho que por exemplo, no Brasil recentemente
4: o Bolsonaro foi eleito quase sem sair de casa. Acho que os partidos em Portugal têm que
0: dinamizar, têm que ter novas ideias. E... Eu, mas somando ao casa deixe-me fazer-lhe uma pergunta. É, sobre recentemente uma coisa que
4: está a decorrer nas redes sociais do Facebook acerca de uma entrevista que o, o Paulo Rangel deu há uns anos
5: no jornal acerca dele. Da impressão dele sobre as touradas e sobre...
1: Mas qual é, relevan- qual é a relevância disso para o tema que debatemos te aqui hoje?
4: Não, é, é só... Não sei se isso será alguma coisa a ver, mas aparece
5: lá depois uma série de... Ele diz que os, os animais não devem ter direitos e é a favor e há, há milhares de documentários de de ainda só do Paulo Angelo não estou a dizer que pode ter alguma coisa a ver em relação
4: às
0: sondagens.
6: Uh,
0: eu acho que os partidos deviam debater mais Passa na Europa e eles, a maior parte das vezes, debatem
4: a política interna, as tricas, entre os partidos e coisas que
0: não têm nada a ver com, com, a, com a Europa. Nem que... Nós, portugueses, quando ouvimos os debates, acabamos por... ouvimos sempre a mesma coisa sobre a Europa e acabamos por ter pouca informação. Isto é a
1: minha opinião. E obrigado por olhar connosco a sua opinião, António Domingos. E como é que o advogado Fernando Forte nos escuta em Lisboa, olha para os resultados desta sondagem e para a forma como decorreu a campanha. Bom dia.
7: Bom dia e obrigado por me deixarem participar mais esta vez. Enfim, depois do vosso comentador, pouco há aqui a dizer, mas eu fazia assim uma resenha relativamente ao que está a acontecer. Uh, fazendo a petição de princípio, como faço sempre, de que há um partido que claramente, uh, de que eu gosto e de apoio, que é o que está no governo, mas uh, aquilo que me parece é que uh, a, a campanha tem resultado para os chamados partidos da geringonça porque são aqueles que de facto vieram confirmar uh, nas ideias que propõem Uh, o que tem vindo a fazer ao longo deste período de governação. Um, e houve, uh, para o Partido Socialista, apesar de tudo, um volto-face com a chamada crise política, porque, a partir do candidato do Partido Socialista, poderá não ser aquela figura carismática, de impacto mediático forte, etc., mas, aos poucos, um, essa a uh, imagem foi-se invertendo. Até porque os outros, excetuando o Nuno Mel, que tem algum carisma, porque, enfim, é bem apessoado, é bom orador, do CDS, também não há grande carisma na parte da oposição. Mas o ponto fundamental, para mim, de viragem foi, de facto, a atitude de, do Primeiro-Ministro quando, uh, portanto, ameaçou de demitir-se, depois da crise dos professores, que fez separar as águas. E encostou à parede toda a oposição Uh, e se o Bloco de Esquerda e a CDU foram coerentes, o PSD e o CDS criaram uma grande embrulhada. Portanto, desmentiram-se várias vezes, disseram que iam aprovar o que não aprovaram, prometeram o que não cumpriram e entraram em descontrole total. E numa campanha que, nas palavras, é uma campanha suja em relação ao candidato uh, do Partido Socialista. E parece-me que, tudo visto e revisto, o candidato do Partido Socialista e o Partido Socialista, obviamente, cresceram, vamos ver quanto, mas será sempre, para já, um resultado positivo, tendo em conta que é, normalmente, até uma votação que tende a castigar o governo que está, por quem está descontente, e que acaba por não o castigar desta vez. Por outro lado, também, não há propostas que tenham sido relevantes, na segunda semana discutiu-se mais a Europa, mas não há propostas que tenham sido relevantes da parte do PSD ou do CDS, um, e que, portanto, aquilo que me lembro do CDS, por exemplo, é o candidato Nuno de Melo ter apoiado o Vox, que como se sabe é um partido de extrema-direita, quase neofascista em Espanha, Uh, e também não é assim grande apanágio uh, apoiaram um desses uh, partidos. Para terminar, os, o Bloco de Esquerda está realmente a fazer uma campanha que até a mim me surpreende, mas creio que o Bloco de Esquerda ao longo dos anos se tem vindo a encostar à possibilidade de uma governação. Ou seja, à medida que se vai aproximando do centro do poder nas posições que vai tomando, vai ganhando mais popularidade e tem realmente uma candidata extraordinária, com muito carisma, uma excelente oradora e uma mulher inteligente, que tem feito bastante trabalho na Europa. Gosto também, e termino com isto, que nos pequenos partidos, os extremistas, sobretudo aqueles que estão a querer apelar entre nós ao ódio entre os portugueses e ao ódio a determinadas minorias não estejam a ter nas sondagens resultados visíveis. Isso é uma grande felicidade e o importante nesta, nestas eleições é, de facto, votar, participar, porque, como alguém dizia, cada voto é o exercício da democracia e houve tanta gente que morreu por isso, que só podemos homenageá-los dessa maneira, não é?
1: E é com este apelo ao voto do Fernando Forte que me permite aqui passar ao próximo ouvinte. Luís Moreira, técnico comercial, liga-nos de Setúbal. Bom dia.
8: Bom dia, Manuel (coughs) Acácio. Bom dia ao fórum. Está-me ali bem?
1: Em boas condições.
8: Muito obrigado. E mais uma vez obrigado, um pouco, peço desculpa, uma vez mais obrigado à TSE por dar a possibilidade de pessoas comuns poderem Uh, exprimir a opinião, uh, mas uh, ainda só como introdução gostaria de dizer que um, eu sou contra esta questão de haver sondagens uh, antes das eleições, eu acho que nos primeiros 15 dias, ou nos 15 dias de campanha não devia de haver sondagens porque isso influencia uh, de facto, por vezes a opinião, e para detalhar melhor se o partido que eu vou votar tiver com vamos supor, 70% de intenções, acho que já nem vou porque o tempo está muito bom e prefiro ir para a praia ou, ao invés, também um, um partido que já tem, que está, pretende votar, mas está com 0,000, às vezes já não voto nenhum, voto noutro. Portanto, eu acho que durante os 15 dias, de facto, não devia haver era, sondagem, sondagens absolutamente nenhumas. A, a leitura fácil da sondagem que mostra o PS, bom, é realmente, à frente do PSD, não sei de estranhar, de facto, mostra o que o PSD. E até também o CDS tenha nada a fazer. E, e obviamente vão ser penalizados por isso. Uh, a campanha eleitoral. Acho que é realmente uma tristeza uh, verificar as figuras que os candidatos uh, fazem em certos ambientes de festas. Eles não, as pessoas não são, elas claramente não são assim. É ouvir, é, é. Bom, é, realmente é aquela fonte chada. Eu particularmente não gosto de ver porque é, aquelas pessoas certamente no seu habitat natural não são aquilo. Uh, estou a pensar de ficar no domingo, sim mas votarei num dos pequenos partidos porque acho que devia mostrar realmente a esses partidos que estão agarrados ao poder que as coisas deverão mudar e eles deviam começar a sentir um pouco de medo ou receio ao ver que certos partidos começam cada vez a aparecer mais e comecei é por essa Europa fora, mas desde que não sejam um partidos daqueles radicais. Em remate final, de facto em Portugal, mas isso acontece na maior parte dos países, para ser político não tem muito a ver com o tema, mas a por mim, acaba por ter. Uh, realmente, para ser bom político em Portugal, é, tem que ser bom ator, ser hipócrita e ter falta de memória. Vê-se, realmente, para estarem no poder a falta de memória que eles têm e já não se, lembram, não se lembram claramente daquilo que disseram por vezes em campanha. Muito obrigado. Bom dia.
1: A opinião que nos deixa o Luís Moreira, nos liga de Setúbal, e que opinião tem o empresário Ramos Santos, que está em Queluz? Bom dia.
8: Bom
9: dia. Obrigado também por me deixarem participar no fórum, a primeira vez que o que faço. <coughs> Gostaria só de fazer breves breves comentários sobre esta situação das das eleições europeias. Primeiro, dizer que esta sondagem claramente eh, demonstra aqui um grande problema para António Costa. Eh, Basta ver, de facto, a subida que o Bloco de Esquerda tem eh, para perceber que o PS ou o António Costa, neste momento, está nas mãos, não de si mesmo, ou seja, não está dependente do, do seu resultado eleitoral, mas certamente que em futuras eleições o PS, para sobreviver, vai ter que estar nas mãos, ou está nas mãos desta extrema esquerda, Bloco Esquerda e CDU. Reparar também que certamente, em especial a CDU, por esta altura o Jerónimo, o camarada Jerónimo estará enfim um, assim, bastante arrependido algumas posições que tem tomado no que diz respeito ao apoio que tem dado este governo PS. É, claramente há aqui um, uma, uma evidência clara. António Costa com estas eleições vai ter um problema que vai ter que resolver futuramente porque ele já percebeu que em eleições legislativas provavelmente não vai conseguir fazer a jogada que fez um, nas últimas eleições. António Costa é um, um estratégia é, é um homem que, que sabe jogar, é, é um político nato, evidentemente, e está, incrivelmente apanha um PSD fraco. Eu há eu, pouco eu, eu estava aqui a pensar, é, é, é interessante, não, não sei se é só minha essa sensibilidade, mas achei que a, 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 a única aparição que o Pasto de Coelho teve nessas eleições parece que mexeu mais com a estrutura e com o Ferrezinho, é, no que diz respeito à campanha eleitoral do PSD, do que o rir nas intervenções várias que fez. Ele pode ser um, o homem mais sério e mais honesto e, e que possa existir, mas ele, de facto, para a política de intervenção, de motivação, de, de, de galvanizar uh, as massas, não tem esse dom. Não tem e, e realmente também não, não ajuda muito uh, neste campo. Gostaria só de dizer, em última, por último, que eu acho incrível, a política portuguesa é patética, é surrealista até. E a abstenção que vamos ter, e vamos continuar a ter em futuras eleições, tem uma consequência única. Os políticos portugueses não falam a verdade. António Costa não fala a verdade. A esquerda não fala a verdade. Eu até tenho uma imagem que pode descrever muito bem a situação da política em Portugal. Uh, o castigar e o PSD e o CDS faz-me lembrar aquela, aquela pessoa que tem que ser operada de urgência vai fazer essa intervenção cirúrgica e depois vem de lá culpar o médico pela doença que teve. Neste momento a política em Portugal é um pouco isto. Estes senhores que puseram o país nas condições que, que, que então o PSD e o CDS receberam como herança, Criticam e acusam, fazem acusações impressionantes e fizeram cortes e aumentaram impostos. Já estamos aqui a
1: desviar muita questão de hoje, as coisas estão ligadas, mas obrigado, Ramos Santos, por partilhar connosco a sua opinião. Peço também aos ouvintes alguma capacidade de síntese para que possamos ouvir a maior parte dos ouvintes que já se inscreveram e que se possam inscrever ainda ao longo do debate que hoje aqui fazemos. O número de telefone é o 808-202173, 808-202173. Mas peço capacidade de síntese para podermos ouvir o maior número de opiniões que nos for possível. Bom dia, Alberto Cancelino, é advogado, escuta-nos em Lisboa. Bem-vindo a este debate também.
5: Muito bom dia a todo o fórum. O primeiro apelo é relativamente à questão da abstenção e e um apelo à população para que vote. E a primeira ideia que nos fica é que as pessoas não votam porque há um distanciamento entre o cidadão e o poder poder político. E uma forma disso ser comatado é com uma nova visão sobre a política. E pela primeira vez nestas eleições há um partido que de facto faz uma ruptura e demonstra aos portugueses que há uma outra forma de fazer política e há uma outra forma de podermos administrar o Estado. E esse partido é a iniciativa liberal. Não nos iludamos. Pela primeira vez vamos ter no boletim de voto desde o 25 de abril a palavra liberal. E a palavra liberal significa liberdade nos costumes e liberdade na economia. Este país, sistematicamente, desde o 20 de abril, tem sido governado por partidos que verdadeiramente são socialistas e sociais-democratas. Não temos tido uma visão diferente na política. A Iniciativa Liberal veio, surgiu, com uma ideia muito clara de mostrar aos portugueses uma nova visão, uma nova forma de administrar o Estado. Não é uma revolução cultural, não é isso que se pretende, mas o caminho vai-se, vai-se, vai-se fazendo pouco a pouco, e as pessoas vão percebendo que há vida para além daquela que que está no Estado. Um Estado cada vez maior neste país, e um Estado cada vez maior implica mais impostos. Implica mais impostos para os empresários, implica uma uma diminuição da liberdade económica porque tudo fica concentrado no Estado e, e, dessa forma, não temos nem liberdade pessoal, nem liberdade económica, e é isso que a iniciativa liberal traz de novo. É um pequeno partido que está agora a começar a crescer, mas... Se olhamos para o Canadá, se olhamos para a Austrália, que ainda agora ganha umas eleições, se olhamos para o Lib Dem na Inglaterra, todos os partidos, e mesmo no Norte da Europa, onde existem partidos liberais no governo, em coligação, é possível percebermos que temos estado assim governados, não temos tido um crescimento económico nenhum, temos uma dívida pública enorme. E a verdade é que este novo partido traz algo novo. Faz mas um mais importante do
1: que aproveitarmos aqui o fórum para fazer campanha pelo partido que cada um dos nossos ouvintes defende é avaliar esta campanha. Ficou satisfeito com a campanha da Iniciativa Liberal?
5: Sim, fiquei bastante satisfeito com a campanha da Iniciativa Liberal. Uh, demonstramos uma forma diferente de fazer política com ideias, não única e exclusivamente com debates. Nós sabemos que a política é muito feita de, de percepções, mas nós estamos... Uh, com uma ideia muito clara e consolidada de uma visão de menos Estado, mais liberdade, menos impostos, e conseguimos passar essa imagem.
1: E obrigado, Cancelino, Alberto Cancelino, pela sua participação no fórum. Bom dia, Carlos Gomes. escutamos em Lisboa. Como é que olha para esta campanha e para os dados desta sondagem?
10: Muito bom dia, Manuel
0: Bom dia ao fórum. De facto, esta campanha foi uma pobreza franciscana. E o ponto alto do PSD, de facto, foi o aparecimento do, do, de passo coelho. Uh, mas eu devo dizer que nós estamos inconscientemente estamos a viver o socratismo parte 2. Porque nós temos uma dívida pública muito maior daquela que o Sócrates tinha e se o Sócrates tivesse a taxa de juro que o António Costa tem, ou t- se tivesse o dobro da taxa de juro que o António Costa tem, o Sócrates nunca precisaria de, de, de chamar a traga. Uh, E Essa taxa de juros nós temos, mas sabemos que vem imposta pelo BCE, o Banco Central Europeu para que os países possam se financiar e lançar investimento produtivo e, e promover, portanto, o crescimento económico. E este governo aproveitou a taxa de juros baixíssima para nós voltarmos ao socratismo do consumismo desenfreado e coletando IVA sobre o sobre Nós estamos o consumo. a
1: desviar-nos da, da campanha Não, e da questão que hoje aqui debatemos, mas, Carlos Gomes.
0: Pronto, então, então vou falar, vou falar então da campanha, concretamente do, do, do teatro do António Costa, que realmente beneficiou muito o António Costa, e prejudicou muito o CDS e o PSD. Mas António Costa não esteve sozinho neste teatro. Teve uma ajuda fundamental de Marcelo de Souza, Sousa, porque, na verdade, este teatro foi um teatro que decorreu em dois atos, e os dois atos a decorrer em simultâneo. E o primeiro ato foi o desaparecimento de Marcelo de Souza. Sousa. Ele que gosta sempre de aparecer, e aparece sempre à frente dos bombeiros e da polícia, e desta vez desapareceu propositadamente. Porque se ele tivesse aparecido e dissesse aquilo que o Presidente da República faria, no caso de uma lei aprovada no Parlamento, portanto, com a maioria dos deputados contra o Governo, que seria o caso, seria contra o Governo. isso significaria que o, o, o Parlamento desautorizou o Governo, o Governo já não tinha maioria de Parlamento com ele, e, portanto, perdeu legitimidade de estar em funções. E o Presidente da República tinha que demitir imediatamente o Primeiro-Ministro e o Governo, Portanto, e aí já não, havia, já não havia razão para o segundo ato. O António Costa não podia dizer que ele se demitia se a lei fosse aprovada. Não, não o Presidente da República
5: tinha que o demitir. E é
1: ele... com este... e é com... Obrigado, Carlos. Peço desculpa interromper, mas é com esta opinião que terminamos esta primeira parte do Fórum TSF. Hum, já um pouco mais, com mais alguns segundos que que não estava destinado. Mas retomaremos o debate já a seguir ao noticiário das 11. No Fórum TSF analisamos a campanha para as europeias e analisamos os resultados da sondagem TSF-JN que mostram que o Partido Socialista está agora 7,6 pontos à frente do PSD há um mês. Esta mesma sondagem colocava essa diferença apenas em dois pontos. Perguntamos aos nossos ouvintes que leitura fazem desta vantagem do PS, como avaliam o facto e o Bloco de Esquerda surgir destacado em terceiro lugar, com quase o dobro uh, do resultado da CDS e também quase o dobro do resultado da CDU, e com metade dos votos uh, do PSD, como olham para os dados desta sondagem que nos mostram que o PAN, o Partido de Pessoas, Animais de Natureza e o PDR de Marinho e Pinto poderão eleger um eurodeputado. Temos ainda de saber... Uh, se os nossos ouvintes são, como é que estão a pensar em uh, olhar para estas eleições, estão a pensar ir votar no próximo domingo? Estão a pensar uh, uh, em abster-se? Ora, olhando aqui para o inquérito que fazemos na página do DSF na internet, onde perguntamos se uh, está a pensar ir votar no domingo, 83% dos ouvintes que já responderam, responderam sim, estão a pensar ir votar. E retomamos esta segunda parte com a análise política do Pedro Ney Silva. Bom dia, Pedro. Peço-te um primeiro olhar sobre esta, os resultados desta sondagem. Que dados, na tua opinião, são mais mais importantes?
10: Olá, Manuel. As sondagens são um retrato do momento, não são uma projeção daquilo que vai acontecer no futuro. Eu acho sempre importante enfatizar isto. E nós hoje, a campanha está a aproximar-se do fim, termina amanhã, e já temos um conjunto significativo de sondagens que eu acho que a partir desta altura merecem ser lidas em conjunto porque isso torna aquilo que dizemos sobre os seus resultados mais robusto, mais sólido, e as sondagens começam a convergir, ou seja, é uma coisa que, aliás, tende a acontecer com a aproximação da campanha, e convergem numa tendência e também num retrato. Bom, o retrato é que, de facto, na média das sondagens o PS surge à frente, surge com o resultado em redor dos 32%, 33%, e o PSD a quase 10 pontos percentuais na média das sondagens. E a tendência é de estabilização do PS. O PS não tem mexido muito naquilo que é a intenção de voto em europeias no conjunto das sondagens que têm sido feitas há um mês e meio, dois meses para cá, enquanto o PSD tem caído significativamente. Isto acho que é a principal nota política daquilo que que tem acontecido, assim como uma tendência que também é comum em eleições europeias, que é alguma fragmentação do voto e os partidos de governo, aqui estou a pensar no PS e no PSD, essencialmente juntos tendem a ter europeias, resultados não muito expressivos e portanto tendem a crescer um pouco em legislativas eh, ambos, aliás sondagens que perguntam as duas coisas como é que votaria nestas europeias e como é que votaria nas próximas legislativas dão eh, crescimentos eh, conjugados eh, do PS e do PSD. Eh, A questão é porque é que o PSD Está, está em perda, contrariando até alguma dinâmica mediática e na opinião pública que sugeria que o PSD, com o Rio nos últimos tempos, estava a
1: recuperar a polémica dos professores já explica tudo?
10: Não sei se explica sequer, porque repara uma coisa, nós tendemos a pensar que o voto se move de uma forma direta, isto é, há um acontecimento, uma crise qualquer, um tema que ocupa o ciclo mediático durante 48 horas e as pessoas mudam o seu sentido de voto. Não é bem assim, e nós jornalistas, comentadores e também os políticos tendem a ter uma atenção ao ciclo mediático que, eu diria até felizmente, o conjunto dos dos portugueses não tem. E, portanto, o voto vai mudando de uma forma muito mais gradual, lenta, paulatina, e não tanto subitamente por força de alguma coisa que marcou a agenda. Eu, com isto, não estou a desvalorizar o tema dos professores, porque há, há, uma, há algo que aconteceu, que é a crise em torno das famílias, das nomeações, foi uma espécie de balão de oxigênio do ponto de vista da presença até mediática de Rui Rio, da sua afirmação, que aliás acontece imediatamente a seguir à crise interna no PSD com o Monte Negro, que fortalece Rui internamente e depois veio o tema dos professores. Bem, o tema dos professores eu não julgo que se traduza numa transferência de votos do PSD para o PS, até porque isso tende a acontecer pouco. Pode é ter tido algum efeito de desmobilização do eleitorado do PSD? E repara que as sondagens o PS não mexe muito, o que acontece é que o PSD cai. Em algumas sondagens foram colocadas questões sobre o que é que os portugueses pensam da posição dos vários partidos em relação ao tema dos professores, também nesta da Pitagórica para a TSF e para a JTN e o que se percebe é que independentemente de olharmos para os resultados desta pergunta do conjunto da amostra, isto é, questionados todos os portugueses o que é que pensam, são a favor, são contra, são indiferentes o que se nota nas sondagens é que os eleitores do PSD estão mais confusos, isto é, os eleitores do Bloco de Esquerda e do PC concordam com a posição do Bloco de Esquerda e do PC em relação à matéria. Os eleitores do PS concordam mesmo muito com aquilo que foi a posição de António Costa e do Governo em relação ao tema dos professores. Os eleitores do PSD e do CDS estão paralhados, isto é, não estão alinhados com aquilo que foi a posição eh, dos seus partidos. E, de certa forma, o que as sondagens refletem é a tradução desta baralhação. Eh, os sinais que são dados pelas lideranças, nomeadamente por Coelho, não estão alinhados e não são coerentes com aquilo que o eleitorado potencial do PSD deseja e quer. E o que as sondagens, e em europeias isso tende a acontecer mais, revelam, é que o voto e a diferença de voto entre partidos depende muito mais da capacidade de mobilizar o núcleo do do seu eleitorado do que esperar grandes transferências de voto. E o PSD está com dificuldade de mobilizar o seu eleitorado. Sendo que, eu devo dizer que acho que isso é outro facto relevante. Quando nós olhamos agora para séries mais longas e de forma sistemática, até desde as últimas legislativas, quando olhamos para a soma dos votos do PSD e do CDS, isto é, dos partidos de direita e de centro-direita, notamos que estes partidos estão com muita dificuldade em ir para lá dos 32%, 33%. Mudam as lideranças, sai Passos Coelho, entra Rui Rio, o partido sugere que se vai recentrar, volta de novo... Paulo Rangel como cabeça de lista, mas as coisas mexem pouco. A direita em Portugal, não é verdade, parece não ter ultrapassado a crise, e a crise aqui é o período de ajustamento e da Troika. Não se libertou disso, não cresce eleitoralmente. E, portanto, tem aqui um potencial de crescimento limitado. Bem sei que, outra coisa que importa notar, é que há maior fragmentação à direita. Nós hoje temos o PST e o CDS, mas também temos a Aliança, que aparece com 2, 3% na média das sondagens, Ainda temos o Chega Basta, que aparece também com os pozinhos em alguma coisa. Portanto, somado isto tudo, a direita tem um pouco mais, mas continua com um teto que não é capaz de ultrapassar e isso vai ter consequências quando a seguir às europeias se iniciar de facto a campanha para as legislativas logo depois do verão.
1: Surpreendente estes resultados do uh, Bloco de Esquerda, que surge aqui destacado em terceiro lugar, eh, comparando com quase metade dos votos do PSD e quase o dobro eh, do que consegue o CDS ou a CDU. Uh,
10: bom, uh, não me surpreende uh, porque, de certa forma, uh, o, o, bem, o Bloco de Esquerda nas últimas europeias teve um resultado muito mau. Uh, o Bloco de Esquerda teve 4,6% nas últimas europeias. Um, e, e nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, nas últimas europeias, o MPT, que era o partido em que, eh, com o qual se candidatava Marinho Pinto, teve 7,1, e o LIVRE teve 2,2, e o LIVRE em Lisboa, no Conselho, portanto, teve mais votos que o Bloco de Esquerda. Eh, e, portanto, o Bloco de Esquerda está a ser capaz de recuperar eh, votos eh, que foram dispersos por, por, estes, por estes partidos, e, e de certa forma beneficia eh, disso. Há uma coisa que eu também devo dizer, eh, eh, as sondagens e as sondagens telefónicas, e esta sondagem eh, que a foi hoje apresenta é uma sondagem telefónica, tende eh, a prejudicar eh, o PCP. E o CDS. Eh, e o CDS, mas mais o PCP as sondagens em urna e há alguns institutos de sondagens que estão a fazer sondagens presenciais em urna a CDU cresce um pouco. Há outra coisa que nós devemos ter cuidado até do ponto de vista da gestão das expectativas o Bloco de Esquerda tende, isto é uma afirmação talvez menos sustentada, mas eu diria que se pode fazer, tende a ser um pouco prejudicado pelo voto em urna em eleições europeias, porque porque eh, com o um eleitorado mais jovem e talvez até menos mobilizado, eh, esse eleitorado tenderá a votar menos no domingo. desculpe interromper, Pedro, sempre... mas
1: aproveito o que me estás a dizer para dar aqui um outro dado, que vai em conta o que estás a dizer, é que esta sondagem mostra-nos que o número de indecisos desceu de cerca de 25% para 15%, mas os indecisos são sobretudo jovens e o eleitorado potencial do Bloco de Esquerda.
10: Pois, já estamos a falar de subamostras muito pequenas e portanto é preciso ter cuidado com essas afirmações, mas ainda assim É, de facto, verdade, Manuel, que eh, o eleitorado mais jovem tende a votar menos, eh, nomeadamente em europeias, e, portanto, se o PCP tem um voto concentrado nas pessoas eh, eh, a partir da idade adulta, eh, eh, é natural que isso eh, seja corrigido eh, eh, em urna. Eh, E, portanto, eh, estas eleições em particular, porque, repara, a abstenção há há cinco anos foi de 66%, nós vamos ter, certamente, uma abstenção eh, mais elevada, só pelo facto dos cadernos eleitorais terem aumentado muito pela possibilidade de voto eh, de muitos imigrantes, não é? Eh, Mas mesmo que eh, tudo o resto igual, a abstenção fosse de 66%, eh, devemos esperar que eh, o eleitorado menos mobilizado eh, tenda a a ser mais abstencionista e, portanto, os partidos que têm o eleitorado mais mobilizado serão eh, comparativamente beneficiados eh, no domingo por relação aquilo que acontece hoje. Mas, de facto, os dados todos, e até pelo protagonismo da cabeça de lista, que já nas eleições presidenciais tinha beneficiado muito em campanha, tinha acabado de ter um score eleitoral melhor do que a expectativa, as expectativas, Marisa Matias, ajudam o bloco de esquerda. Agora vamos ver como é que isto se traduz em voto. Há outro, outra incógnita destas eleições, porque não temos histórico, que é, de facto, o pano. O pano já teve um resultado eleitoral em europeias significativos, o que 2% há 5 anos as sondagens, a tendência das sondagens já mostra algum crescimento do PAN nestas eleições. Este retrato é a coloca-o a nos 3,3%
1: votos. com a eleição do um deputado.
10: O que está ali no limiar da eleição. Depende novamente muito da mobilização, mas em todo o caso sugere que em legislativas com 3,3% assumindo este resultado como eh, média nacional, o PAN certamente terá três ou até quatro deputados no Parlamento, eh, na Assembleia da República, eh, eh, em em outubro. Portanto, eh, isso corresponde também a uma percepção que há na nossa sociedade em que eh, alguma insatisfação com os partidos do regime eh, pode ser canalizada para formações novas, de certa forma ultrapassem a clivagem esquerda-direita. O PAN faz isso. E há muito tempo que em Portugal há espaço para a emergência de um partido ambientalista, com temas pós-materiais e, de certa forma, menos ideologizado. Esse espaço existe e o PAN corporiza esse espaço. Mas eu tenderia a dizer que as sondagens agora somando as amostras das várias sondagens, já começamos a ter uma amostra muito representativa, elas convergem todas, com que o PS é o mais votado e que a diferença para o PSD é significativa, mas tudo o resto é bastante incerto, aquilo que pode acontecer no domingo, porque a abstenção terá certamente um efeito na distribuição de voto entre os restantes, os restantes partidos. Há outra coisa que nós sabemos, normalmente, os resultados eleitorais nos domingos Consolidam tendências que se vêm a sentir nas sondagens nos 10, 15 dias antes das eleições. E, de facto, se há tendência nesta sondagem, é o PSD em, em, em perda.
1: A análise do Pedro Dani Silva relança o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Bom dia, Fernando Silva, está reformado, liga-nos de Vila Nova de Gaia. Bem-vindo a este debate.
4: Muito bom dia. Uh... Eu, antes de mais, me gostava de dizer ao Fórum que, da mesma forma que oferecem medalhas e que e, e, e trazem obrar uh, com, com condecorações, quem devia ser condecorada era a TSF pelo verdadeiro serviço público que transmite e que nos permite uh, ao povo dar a sua opinião. Uh, relativamente àquilo que está em causa, uh, perdoe me fazer a comparação, mas vamos ter aqui uma final no domingo eh, com outra final antecipada. Isto é um Porto Sporting e no domingo temos um eh, PS, PSD, basta e e já chega, não sei quantos. Bom, eh, infelizmente, porque os eleitores... Eu perguntaria quantos dos eleitores que vão no domingo votar, quantos sabem os programas e e, e o que é que as pessoas defendem? Eu diria de outra forma até... (coughs) Nós conhecemos cabeças da lista, mas quem são os outros? Que, 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 que formação, que categoria, que, que provas dadas têm os outros? Quem são? Escondem-nos porquê? Porque não, não interessa. Uh, interessava mais saber, por exemplo, a uh, uh, que é que, se, que circunscreve o trabalho dos eurodeputados? Qual é a relação, o, o peso relativo dos diversos grupos políticos na, na União Europeia? porque veja, não interessa muito saber o que os que, que leitores eh, são influenciados pelos professores, mas o que é que os professores têm a ver com a política da União Europeia porque ao final se nós vimos esta, esta, esta campanha é, é essencialmente eh, com base na, na, na política nacional e não naquilo que é a Europa, qual é a relação o peso do, dos diversos países o que é que os grandes grupos políticos defendem eh, Isto é que deveria ser a propaganda eleitoral e não a acusação pessoal, partidária, da política do do, do lavar roupa no no tanque público e e isto não é formação, aquilo que deveria ser a propaganda eleitoral, que deveria ser a formação política para que os leitores tivessem consciência daquilo que que vão fazer, não é. E se não fosse a comunicação social, então ainda muito pior isto seria. Felizmente que tivemos um 25 de Abril que nos deu uma uma comunicação social que hoje em dia, e ponho aí em primeiro plano top a a, a TSF, faz formação política, não é? Eu tive formação política, mas o povo não tem, não, não, não sabe, não conhece os programas, e isto era importante. Claro, Uh, direi de outra forma, uh, todo mundo, veja, todo mundo, uh, quando são aqueles programas televisivos acerca da corrupção, toda a gente no dia seguinte não fala de outra coisa. Mas há um, politi- um, 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 um grupo político que tem como combate à corrupção o primeiro tema, que é o, 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 o nós cidadãos. Alguém dá voz a voz a esse grupo político? Ninguém dá voz a esse grupo político. Portanto, as pessoas, enfim... Já agora, para terminar, Manuela Cássio, permita que me dê uma sugestão. Gostava de ver a TSF a promover um debate sobre alteração do sistema político porque ao fim e ao cabo que nós temos temos partidos políticos que têm lá aqueles do grupinho e, e que dentro do grupinho aqueles que votam em mim é que interessa, aqueles que votam em mim mesmo dentro dos próprios partidos há estas guerras não é? E, e portanto era, era, era bom que o sistema político alterasse e que tivesse outra, outra composição e que não fosse realmente o Porto bem si que eles se portem e oxalá que no sábado ganhe o Porto. Muito obrigado.
1: Está da sua sugestão, agradeço a sua participação no fórum. Fernando Silva, vamos agora ao encontro do empresário João Palma, que nos liga de silves. Bom dia.
6: Bom dia. Um, na minha opinião, para além destas sondagens apontarem uma vitória do PS, um, elas também indicam que há uma penalização da direita, nomeadamente da campanha negativa que têm feito, tem sido baseada em ataques pessoais, casos e, e não na defesa de ideias. Uh, Doutor Rangel, agora foi mesmo longe demais, ao aos votos fúteis, aos votos que não forem no PSD. É. Nenhuma falta de respeito ao, pelos eleitores. Uh, de facto, o contraste entre as, as primeiras sondagens e esta mostra, uh, efetivamente, uma quebra do PSD por, por rejeição desta forma de fazer política. Uh, além disso, acho que é importante ter aqui em atenção o facto, é em Portugal, o partido que governava só, só ter ganho as eleições europeias por uma vez. E, portanto, acho que se o PS ganha estas eleições, um, tem aqui uma vitória significativa e dá boas perspectivas para, para as legislativas de partido. Um, quanto à questão da, da participação, um, tenho a dizer que vou, vou votar certamente nestas eleições. Um, não só, é não só um direito, mas, mas também um direito cívico. E, e sobretudo porque tenho o um princípio que não não devemos de facto deixar nas mãos dos outros as decisões que a todos nos digam a respeito.
1: O apelo que nos deixa, o apelo ao voto que nos deixa o ouvinte João Paulo. Vamos até nesta viagem pela opinião dos ouvintes até Coimbra. Bom dia, António Pereira. Bem-vindo também a este debate. Qual é a sua opinião?
4: Muito muito bom dia. Uh, é, 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 o, é o seguinte, o PS e o CDS ao, ao uh, apoiarem os professores nesta, nestas injustiças esta direção pode ser embora porque já não está a fazer nada, não tem mais hipótese de nada. E, e por outro lado, impurram as pessoas para a esquerda. Isto, uh, nós se quisermos emigrar, eu se quisermos emigrar ou qualquer pessoa quer emigrar, não vai emigrar para nenhum país que seja liderado por comunistas ou socialistas, que lá só miséria. Isto uh, está tudo dito, porque afasta os investimentos, afasta os investidores e empurra-nos aqui para a miséria. É a realidade, com o que nós vivemos já desde o 25 de abril até hoje, e se calhar vamos continuar a viver, porque nós só com mais investimento é que melhoramos a nossa qualidade de vida destes funcionários do Estado
5: a todos. Obrigado, muito bom dia.
1: Obrigado, António Pereira. Espreita o debate online, Nuno Dinheiro Gomes participa com este contributo. Na minha opinião, as sondagens só servem para Manipular o sentido de voto das pessoas e acrescentar no Pinheiro Gomes e contribuir ainda mais para a abstenção. Miguel Cengo da Costa escreve no debate online a sondagem permeia quem se esforçou por centrar a discussão nos temas europeus, como é o caso do Bloco, e castiga quem centrou a campanha nos temas de política nacional, como o PSD e o CDS, beneficiando o partido visado o PS, que apesar de ter um cabeça de lista pouco à vontade em campanhas eleitorais, desperta mais simpatia que os cabeças de lista do PS e do CDS, que pautaram a sua prestação pelo negativismo dos ataques, estilo que o eleitorado penaliza. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, está a pensar ir votar no domingo? 87% dos ouvintes que já responderam, responderam sim, estão mesmo a pensar ir votar. Bom dia, Pedro Marques Lopes, não pergunto se, se vais votar. Mas pergunto como é que olhas para os resultados desta desta sondagem da Pitagórica para a TSF e para o JTN?
0: Sim, vou votar, tens razão, Manel. Deixa-me começar por por, por uma nota que que para mim é importante. É relevante, para mim extraordinariamente relevante, que numa altura em que a Europa vive uma das suas crises mais profundas, em que o que se está a decidir seja algo de extraordinariamente importante para a nossa geração e para as gerações futuras, nós estejamos, e eu também o vou fazer, portanto, meia culpa, a concentrar toda a, a, a nossa análise, e a nossa análise vem daquilo, obviamente, que tem sido a campanha para para as europeias e aquela que tem sido a mensagem dos partidos, a concentrar-nos, por exemplo, eh, no caso dos professores ou em casos, eh, pequenos casos, em questíunculas políticas eh, nacionais. O que neste momento se decide está eh, incomensuravelmente eh, incomensuravelmente maior do que essas questíunculas ou até reformas importantes do nosso próprio país. Neste momento, o que nós estamos a ajudar a decidir é se a Europa prossegue num caminho de mais coesão, se vamos ou não vamos ter daqui a 10 ou 15 anos o projeto, se que, que este projeto daqui a 10 ou 15 anos, o que foi o maior projeto e o mais importante e o que fez mais pelas comunidades, pelas comunidades na Europa fez mais pela paz, pela prosperidade, pelos avanços sociais, se esse projeto ainda vai estar de pé. Mas nós, culpa de todos, culpa de todos, culpa dos políticos, culpa nossa, também dos comentadores, talvez menos culpa de, dos, dos cidadãos, porque de facto esta Europa indo-se construindo, foi-se construindo um bocadinho à margem da, de, de, da nossa opinião por vontade eh, política, é é bom ser dito, mas talvez eh, nós sejamos os menos culpados disso, porque, enfim, eh, isso aconteceu, foi, foi construída dessa forma, apesar de que, enfim, nós temos exemplos, referentes que vieram para trás e tudo mais, apesar de que nós também fomos adormecendo, porque enquanto tudo estava bem, enquanto o dinheiro fluía para os países, enquanto a prosperidade crescia, ninguém se lembrou disso e agora que as coisas estão piores, eh, lembramos nos finalmente de que há uma Europa que tem problemas. Mas peço desculpa por esta minha nota inicial eh, em relação à sondagem propriamente dita. Eh, é evidente que, eh, e essa leitura, eh, enfim, vai ser nacional, como as, todas as que fizemos,
11: eh, eh,
0: eh, e que também, obviamente, depois terá um impacto na representação que temos na Europa. É, há, há aqui três ou quatro dados que me parecem fundamentais. O primeiro é que o nosso quadro partidário permanece estável, mesmo numas eleições que tradicionalmente são uh, utilizadas como protesto, portanto, uh, 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 onde as pessoas tendem a, a votar menos com.. A, 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 porque sim, mas votar menos, votar mais, porque não. E, curiosamente, mesmo nestas circunstâncias, mesmo nestas circunstâncias, projetos novos, novas ideias, novos partidos, têm, segundo as sondagens que vamos ver, nomeadamente esta da Pitagórica, não têm expressão. Mesmo projetos que são bem apresentados e, e sólidos e que falam da Europa, como o do LIVRE, do Rui Tavares, da Iniciativa Liberal, e até mesmo, tenho que o dizer, do partido de, de Santana Lopes, a aliança onde Paulo Santos tem feito também um excelente trabalho. Mesmo assim, o nosso sistema permanece sólido nos cinco maiores partidos do nosso nosso quadro partidário. Essa é a primeira nota. A segunda é evidente que estamos, está-se a consolidar a ideia de que o PSD vai ter uma derrota pesada e que pode ter consequências para Há uma comparação que anda a ser feita, enfim, legitimamente, por alguns responsáveis do PSD, que um pequeno crescimento será um crescimento e será um bom resultado, fazendo a comparação com as últimas europeias, que são eleições absolutamente incomparáveis com estas em relação ao PSD. O PSD, nas outras, estava no poder... Portanto, esse voto de protesto tipicamente seria para o outro lado e até foi por isso que o PS ganhou e os outros partidos também tiveram bons resultados e era normal que o PSD tivesse um resultado pior, ainda para mais, tínhamos cheio de um período muito profundo de austeridade. Neste momento não, o PSD está na oposição e, 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 e em tese o PS deveria ser penalizado, E não está a ser. Apesar do resultado do PS não ser bom, não ser propriamente uma vitória retumbante eh, ao nível dos números, ao nível da porcentagem, o PSD, se tiver estes votos, e obviamente que isto é uma fotografia, o que conta são depois os resultados, tem o resultado muito mau e que manda que seja feita uma reflexão bastante profunda ao caminho que, que está a seguir, que a mim enfim, tenho que o dizer, pessoalmente me parece certo, mas que não está a ter o o apoio de uma fatia significativa dos portugueses. Em segundo lugar, eh, eh, a história que foi aqui falada, a história, entre nós aspas, dos professores, parece ter afetado o PSD. Não não propriamente na perda, na transição de votos para outros partidos, mas na, na falta de de vontade, no, no desalento que muitos eleitores sentiram com essa, com essa decisão da direção do PSD. Não parece que seja esse o fator mais relevante ou que faz com que o PSD tenha esses resultados, mas com certeza contribuiu. Depois, há algo que, me, que, me, enfim, que não posso ser que me surpreende: esta subida do bloco que para mim está relacionada com a, a, a figura de Marisa Matias, que é uma figura, enfim, não foi eu já que o disse, já muita gente o disse, bastante popular e que fez uma campanha bastante próxima das pessoas e que, portanto, está a ter aparentemente esse, 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 esse resultado, essa, essa consequência nos votos. Também tem a ver, e e isto é um dado que poderemos também mais tarde analisar em relação ao que pode ser uma tendência para as relativas, curiosamente o crescimento do PS também é acompanhado pelo crescimento dos partidos com que se juntou na geringonça. Não deixa de ser interessante, porque até agora pensamos que quem aqui ia capitalizar mais o eventual sucesso desta desta solução e do governo seria o PS e o que não parece ser verdade pelos resultados do do Bloco de Esquerda e e do PCP. E eu aqui acrescento o PCP porque não me parece que também a mim me parece que esta sondagem, aliás os próprios autores da sondagem reconhecem que eh, os os pequenos partidos como como o PCP e o CDS neste tipo de entrevista através do telefone para já, para já, são sempre, têm sempre mais dificuldades em se apanhar as tendências de voto nesses partidos, mas, nomeadamente, no PCP, é mais difícil recolher o, o, a amostra em que, em, que, em, em, em que é preciso apanhar as pessoas que tendencialmente poderiam, votariam ou não no PCP. Através do Telefone, isso fica muito mais difícil. Em voto em urna é mais fácil apanhar esse tipo de tendências, como outras sondagens o fizeram. O outro tem a ver com o PAN. O PAN para mim não é surpresa, eu estou convencido, aliás, que o PAN vai ter um resultado maior nas legislativas do que irá ter nestas, nestas nestas europeias. É uma tendência, é uma tendência crescente, os votos têm, tenho que dizer, microcausas, em, em mais dirigidas a, 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 a causas que não são propriamente aquelas clássicas da política e, e apanha, sobretudo, eleitores mais jovens. E, portanto, esta tendência eu acho que está Uh, para durar e que vai ter não só uh, um bom resultado nas europeias, como estou convencido que também o irá ter nas futuras uh, legislativas.
1: A análise do uh, Pedro Vasco Lopes aos resultados da sondagem feita pela Pitagórica para a TSF e para o Jornal de Notícias que hoje dão mote a este debate que hoje aqui fazemos. Bom dia, Alderjo Joaquim, a personal trainer, liga do Montijo. Bem-vindo também a este debate que hoje aqui fazemos. Alderjo Joaquim. Há tantos minutos aqui à espera que desistiu. Já retomamos este contacto um pouco mais à frente. Bom dia, professor Luciano Gomes, de Ganos do Porto. Qual é a sua análise?
11: Bom dia, Manuel Acácio. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Olha, um ponto prévio apenas para dizer que mais de 40 anos depois do 25 de Abril continuamos a ter campanhas eleitorais a fazer a rota da carne assada, a distribuição de esferográficas, de chapéus, a regimentar pessoas e, portanto, isto parece que não mudou nada e já devia ter mudado. Portanto, temos que fazer também um esforço nesse sentido e também discutir aquilo que é o essencial de uma campanha eleitoral com esta particularidade, não é que são as eleições europeias, também não se fez. Portanto, os candidatos andam cansados, vão dizendo a mesma coisa, ataques pessoais de um lado e do outro e e pouco mais. Acho que ninguém ficará muito esclarecido com isto. Bom, relativamente às sondagens, eu pessoalmente relativizo as sondagens e, portanto, eu vejo sondagens para todos os gostos. Algumas não passam mesmo de encomendas forçadas e até sob a influência dos partidos, agências de comunicação. E, E aqui dizer também que alguma comunicação social, alguns comentadores não têm estado bem, e, e alguns mesmo parece que querem levar este país para, para a extrema-esquerda. É uma coisa que, que se nota cada vez mais, eh, até na alguma proteção que se tem dado ao Bloco de Esquerda, independentemente das projeções que dão eh, a este partido e de algumas razões que já foram aí até eh, aduzidas. Bem, comentando esta sondagem, eu em primeiro lugar diria que, por norma, as eleições europeias assentam muito no voto e na mobilização dos militantes. Isto parece que é óbvio, portanto, dos militantes e dos simpatizantes dos, dos partidos. E por isso eu tenho aqui alguma dificuldade em estabelecer uma relação direta, como já foi, feito, já foi dito aí, entre a chamada crise dos professores e as intenções de voto, tanto no PSD como, como no CDS. Eu acho que militantes e simpatizantes de um partido votam nesse partido e não deixariam de votar, e neste caso até tendo em conta... Que, uh, o, o que o número que o Primeiro-Ministro António Costa fez, é, 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 em relação, portanto, não acho que haja aqui uma relação causa e efeito neste, uh, neste eleitorado. Portanto, aliás, uh, independentemente das percentagens que a vossa sondagem aponta, uh, no caso do PSD, a estimativa, e, e eu, eu confesso, eu sou militante do PSD, portanto não tenho problema nenhum em assumir isso, uh, a estimativa que está entre uh, os, uh, aponta para o sexto ou o sétimo deputado. Portanto, eu não vejo aqui nenhuma catástrofe, se se, se assim for. Eu espero que o partido ganhe, mas se não ganhar, não há aqui nenhuma catástrofe. O PSD pode chegar ao sétimo deputado, o que seria até uma uma vitória. Tinha mais um. Tinha mais um, certo? Ou então manter o seis que tem, e portanto não é uma derrota. Portanto, eu não vejo, em termos de deputados, que é isso que interessa, isso é a eleição dos deputados. E portanto, não vejo aqui, nessa projeção, volto a repetir, nenhuma catástrofe, Vejo a possibilidade de uma vitória e não vejo nenhuma, não vejo nenhuma derrota. Derrota seria se tivesse menos de seis deputados. Por outro lado, não esqueçamos que o Primeiro-Ministro pôs a carne toda no assador, como se costuma dizer na linguagem futebolística, e transformou europeias numa primeira volta das legislativas de outubro. Portanto, ou seja, colocou-se ele próprio António Costa a votos. É isso que está aqui em cima da mesa, é isso que está aqui para domingo, digamos assim. E assim sendo, não me parece que António Costa possa estar muito satisfeito com estas projeções. São projeções do Poucochinho, apesar de tudo. Atenção. E, portanto, volto a dizer, o Primeiro-Ministro centrou todas as atenções a sua pessoa. Arrafou completamente os candidatos, apesar de Pedro Marques ultimamente estar mais solto, talvez um pouco animado pela sondagem, mas arrisca-se, se ganhar, a ter uma vitória de pirro, António Costa. Atenção. E, portanto, está tudo em aberto para outubro, já que ele pôs aqui nacionalizou estas nacionalizou esta campanha, está tudo em aberto para, para outubro. Eu, pessoalmente, e contra qualquer sondagem, acredito que terá melhores resultados quem conseguir mobilizar os simpatizantes e militantes do seu partido. Esta é a minha convicção. Hum, volto a dizer, não esqueçamos que as europeias são eleições que têm normalmente um elevado índice de abstenção. E, Manuel Cássio era muito importante e essa pedagogia devia ter sido feita o apelo incisivo ao voto para que as pessoas não ficassem em casa. E corremos o risco, aliás no domingo parece-me que o tempo também não vai ajudar, porque parece-me que vai estar com muito calor e as pessoas tendem a, a ir até à praia, e portanto era bom que as pessoas votassem para diminuirmos a abstenção, porque a Europa é aqui. Portanto, e, portanto, estas eleições e a, a diminuição da abstenção é extremamente importante. Bom dia e muito
1: obrigado. Obrigado, professor Gomes. Mais um apelo concreto contra a abstenção, para que os portugueses vão votar no próximo domingo. Bom dia, engenheiro Francisco Elvas. Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
0: Uh, bom dia e, e obrigado pela oportunidade. Uh, queria referir que, basicamente, vou comentar sondagens e comunicação social, porque o que é, o que é importante neste debate que está a, a correr, a sondagem parece-me que é um vetor com duas linhas. Alimenta-se da comunicação social e alimenta a comunicação social com, alguma tendência, com algumas tendências bem instaladas. E, e por isso, quando há pouco ouvi falar do retrato do momento sobre a sondagem, eu acrescentaria que há um certo Photoshop na sondagem daquilo que alguma comunicação social quer, quer marcar e influenciar. Depois, referir...
1: Está a colocar em causa os critérios científicos que são não, utilizados não. para fazer as sondagens? Não. Quando falou em Photoshop, Photoshop é Aldrabiço.
0: Não, não, mas não estou a falar de estou, estou a di... Fui para... Uh, atrás do retrato do momento, de um comentador vosso. E, e porque falo em Photoshop não para Aldrabiço. Não acredito que Aldrabiço esteja na sondagem. Mas acredito que a forma como se faz a comunicação social alimenta a sondagem e a sondagem alimenta a comunicação social. É neste sentido que falo em Photoshop. Não estou a falar em outra É, portanto, é a consequência, é a consequência. E, e, e por isso, refletindo sobre aqueles dois grandes dados, que é uma vantagem de sete pontos do PS sobre o PSD, eu diria que que para para explicar porque é que raciocina assim, eu diria que o PSD, na comunicação social, tem sido constantemente amarrado ao lastro negativo da posição tomada contra os professores e daquela cambalhota, cambalhota que introduziu. E é constantemente. Relativamente, uma, uma outra questão, o Bloco de Esquerda, que aparece, portanto, com metade dos, dos votos, de intenção de votos do PSD... De uma mesma maneira, eu vejo o Bloco de Esquerda aparecer nas rádios e nas televisões sempre de uma forma positiva. Nunca nunca há nada de negativo, e isso é impossível de acontecer numa campanha, mas nunca é realçado, nem pelos comentários, que são sempre empolgantes por parte dos comentadores, bem como dos acompanhantes de, da campanha. E isto também cria uma certa tendência no eleitorado e no povo. E depois, sobre o PAN, o PAN, francamente, eu acho que o PAN eh, faz uma campanha eh, muito discreta, parece-me, a mim, mas irreverente. E essa irreverência tem sido eh, escolhida eh, na intenção de voto pelo povo português. Vamos ver se assim se confirmará eh, essa essa situação. E, e, por último, queria, eh, digamos, fazer Duas conclusões, não é? Duas conclusões. A primeira conclusão seria que a sondagem serve, no meu entender, estas tendências da sondagem servem basicamente do PSD. E porquê? Porque tendem a desmobilizar os votantes dos partidos de esquerda mobilizando as hostes de apoio à direita. E isso parece-me que é o que irá acontecer. Uma última conclusão. Isto sobre a sondagem propriamente dita e sobre a os aspectos técnicos das sondagens e seus seus condicionantes, é que ouvindo os comentários técnicos feitos, à especificidade das sondagens, às urnas, aos telefones, a pretensão dos portugueses, alguns não informar, os jovens e os velhos, uns estão, outros não estão, depois a praia e a mobilização efetiva resultante da praia, leva-me a questionar Para que continuar a gastar dinheiro em sondagens e não eh, irmos para um caminho em que, durante a campanha eleitoral, não haja haja efetivamente sondagens que que influenciem, ou não não direi que influenciem, mas que não dirão nada daquilo que vai ser a realidade no domingo.
1: Agradeço o seu contributo para este debate, engenheiro Francisco Elvas. Mas agora encontro no Miguel, está em Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião?
12: Bom dia, Manuel Cássio, Bom dia ao fórum. Vou ser rápido, está a acabar. Eu ouvi alguns dos ouvintes, nomeadamente a primeira parte, que achei muito boa, uh, comentários bastante interessantes em geral. Uh, vou acrescentar duas coisas que penso que ainda não, não terão sido ditas. Eu não me surpreende o crescimento uh, do Bloco de Esquerda, uh, eu sou, sou direita, mas uh, não me surpreendo o crescimento do Bloco de Esquerda, fundamentalmente por dois motivos, a coerência e a a, a decência, a educação e e a riqueza de conteúdo que a doutora Marisa Matias tem apresentado, de uma forma sistemática e e constante, e que contrasta eh, com o indecoro, a agressividade, a, a campanha negativa que outros partidos, nomeadamente o PSD e o PS, e o CDS tem feito, sempre a dizer mal, a dizer mal, a falar do passado, e, 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 portanto, não me surpreende que o resultado das eleições venha a ser parecido com aquilo que a, que a, a, sondagem. a sondagem desta manhã apresentou. Em relação ao CDS, eu julgo que o doutor Nuno Melo, no, no, no Melo, está a ser ser prejudicado precisamente pela maldicência e a falta, a pobreza de conteúdo que a doutora Associação Cristas tem apresentado. Vou só dar um exemplo. Ela esteve agarrada àquela coisinha do Cireste que o senhor Primeiro-Ministro tinha dito que ia fazer o negócio hoje e ainda não nos disse. E depois, no dia seguinte, estava a dizer a mesma coisa, um assunto que tem uma importância relativa, mas quase nada em relação às eleições atuais, e a senhora perdeu três dias, a fazer comentários sobre a negociação do Cires e o António Costa, quando há coisas muito mais importantes para dizer. Portanto, o Dr. Nuno Melo está a ser prejudicado pela má campanha da sua Presidente de Partido.
1: Obrigado, Nuno Obrigado. Miguel. Quase, quase a terminar. Peço uma grande capacidade de síntese ao Vítor Gonçalves, nos Liga de Gaia. Bom dia.
13: Muito bom dia. Muito bom dia. <risos> estão,
1: estão,
13: muito bom dia. Estamos a ouvi-lo, muito o Vítor bom Gonçalves. Muito, bom dia. Muito bom dia a todo o fórum. Olha, portanto, o que me apraz dizer relativamente ao, à questão que hoje se coloca, relativamente à tendência de voto expressa pelas vossas sondagens, é, portanto, isto não é nada de novo. É, portanto, as sondagens, de certa forma, é, espelham o sentido das pessoas. E o sentido das pessoas vai no sentido em que a vida delas melhorou com este governo, notoriamente. É, as pessoas, no seu dia-a-dia, já não têm o aspecto de que o amanhã será um amanhã cinzente, no e de, 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 de confrontação, e portanto as pessoas uh, espalham isso, e portanto não é, não é perfeitamente normal que os partidos de esquerda, ao contrário do que tem dito por aí, que são partidos extremistas, não têm o extremismo, eu não sei, não sei o que é que eles chamam de extremismo e de o radicalismo, de ser radical é ir à raiz dos problemas, e se, se é isso de, de, de que eles tanto falam, portanto eu acho que os partidos de esquerda mais à esquerda do PS devem continuar a sua seda na luta pelos direitos dos, do, do, dos assalariados e dos trabalhadores de uma forma geral, porque são esses que constituem a maior parte do povo e são esses que elegem os seus representantes e que continuamente são desvirtuados as suas, as suas, os seus votos.
1: E Obrigado, Vitor Gonçalves, pela sua participação neste Fórum TSF, onde analisámos a campanha e os dados da sondagem TSFJN.